0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上个月啊，我们聊了东吴地下皇后步夫人、步练师的生平。今天呢，是时候来填个坑，处理一下他们家族中另一位名人步丞相。布置的故事了。说到这个布置啊，不知道各位观众还记不记得他在《三国演义》小说中的形象哦？初次登场呢是刘备荆州大逃杀之后，诸葛亮呢为了替老板拉赞助，下江东游说孙权加盟。结果呢东吴一批大臣跳出来阻挡孙权踩进这个 c 库，那便是著名的舌战群儒事件。这当中啊，布置出来问了一句话。孔明啊，你来我们东吴，该不会是要学那张仪、苏情之流，靠嘴巴捞点好处吧？话讲完，诸葛亮呢，噼里啪啦回他一长串，不置呢，遭到唐三藏当当当精神重击，落得一个默默无语，黯然退场。之后啊，虽然陆续也是有在小说中现身，但终究是个龙套角色。But, 今天啊，英雄说书要来聊聊他截然不同的人物设定了。三国志里的布置是能与张昭、顾雍、诸葛瑾、陆逊比肩的强者。早年呢，就有身领五官军职，带少少兵马镇压胶州，串联南中的赫赫战绩。后来呢，更官拜跳骑将军，监管荆南战区，甚至哦接替陆逊作为丞相。接下来呢，就来听听。低调奢华，东吴丞相步置步子山的传奇一生吧。照惯例啊，开头聊聊步置的出身背景。步置字子山，临淮淮阴人。其实我们在布练师那一集已经有介绍过他们步家的一些先祖传闻，包括什么曾经当过晋国大夫啊，跟孔子学习过，甚至还有先人在秦末汉初当上淮阴侯等等。哎，就有想象力丰富的网友怀疑啊，讲到淮阴侯最有名的不就是那一位韩信吗？后来哦，还因为功高震主遭清算，这个淮阴不佳，有没有可能是韩信死后子孙为了避祸，所以隐姓埋名？坦白讲啦，这拿来写小说好像不错，但事实上呢，我完全找不到相关证据啊，大家就当听听就好。东汉末年的淮阴不佳，其实过得并不滋润，要称为世家大族、哦，恐怕呢是精神荣誉超过物质待遇。不说别的啊，布志呢，他年少为了逃过战乱，只身一人来到江东，靠着务农种植瓜果为生。我们现在讲吃瓜群众是看热闹啊，布志呢他是物理吃瓜哦。此外，他白天肉体劳动就算了，晚上还要精神折磨啊！不对，我是说夜读经书。毕竟啊，在乱世中呢，如果要求得一个翻转人生的机会，这颗脑袋哦不好好锻炼是不行的。贫穷书生要怎么翻身呢？现代人靠 email 投履历，东汉末年呢，辛苦点就得靠自己在地方投人间四处奔走，地上名片争取曝光。当时布置有个室友是出身广陵的魏晋。两个年轻人呐、啊，就结伴同行，参加各种面试。有一回呢，他们打算拜会一位贵姬地方豪强，曾经担任过真枪令的焦角。这个焦大哥哦，颇有江湖气啊，手下门客众多、哦，而且还会狐假虎威，强抢百姓的物资。布置汉魏经呢，投递名片时啊，就顺便送上几颗亲手种植的瓜果，一个你别抢我，我自己送给你的概念，投降输一半啊。那么焦大哥有没有答应接见呢？有，不过啊，当时呢，他在主卧室休息，放着冷微笑脸给啊，在客厅站了老半天，都没看到主人走出来。魏基呢，百般不耐烦，起身表示不等了，想要先离开。布置呢，阻止他说：“哎哎哎，你爱想好清楚哦，人即阵来哦，是袂标打定义啊，哪公无看到主人，就先一巴溜溜去，这是足无尊重的哦。”在布置的劝告下，魏京勉为其难又坐回原位。良久良久，主卧室的门咿呀一声打开。焦大哥啊，坐在房内小茶几旁，身形被布幔遮挡，也没有招呼二人入内，竟然喏、哦、就这样一内一外接待狼 K， 仿佛在说哈、哦、想跟我见面啊，你们还不够格嘞！哇，魏京血压升高，正打算发作，一旁呢有奴仆送上菜肴，他心想。哟，竟然有发便当啊！看来是我太大惊小怪了嘛。味精呢？打开便当盒盖，这不开没事，一打开却发现是一盒青菜便当。同一时间呢，厨房那边还持续送出各种大鱼大肉，整盘整盘的往主卧室送，眼看哦，那焦大哥的茶几都要摆不下了。哦，这玩意是气势两波凶呢。魏京、啊、把便当一推，索性不吃了，眼睁睁看着身旁的布置，细嚼慢咽，把整盒青菜吃得干干净净，擦擦嘴巴，谦卑地对主卧房拱手说：“今日多谢焦大人招待啊，晚辈先告辞了。”走出房外，魏京劈头就骂：“子山啊，你没看到对方对我们如此亲切吗？为何你不生气呢？”布置淡淡的说：“我们现在就真的出身贫贱呐、啊，主人用符合平民的规格接待我们，刚好而已，有什么好气的、啊？”此话一出呢，魏京不免感到有些汗颜，而布置他豁达大度、融入不惊的处事风格也传扬开来。那么谁最先把布置挖掘出来当官呢？不是前头的焦大哥啊，而是我们孙权。在公元两百年建安五年，孙策过世后，曹操为了拉拢江东势力，表孙权为讨鲁将军，领桂击太守一职。就是在这个时间点，布置被征召为将军主祭。我们之前也聊过。布练师差不多呢，也是这个时期被纳入后宫的。那么布置是不是靠着这一层裙带关系，所以鸡犬升天呢？我个人认为，即便有这层关系啊，那也是锦上添花，额外的加分项目啊，无法掩盖他本身的才华。在吴书中有提到、哦，我布置情根已毒那段期间，除了有像魏金这样共患难的知己，也把握机会有结交一些不错的人脉。基本上呢，也都是逃难到。到江东的名门子弟，譬如诸葛瑾、严俊等人。诸葛瑾大家很熟啦，阿亮他哥嘛。那严俊又有什么了不起呢？哦吼，他是彭城人。东吴顺口溜：内事不决问张昭，外事不决问周瑜。这个张昭张子布便是彭城人，因为同乡情谊呀、啊。严俊呢，他与张昭的儿子是马吉马。我个人哦是很相信，这对他后来引荐诸葛瑾、布置入朝为官是有影响的。好啦，回到布置这边，虽然他领了一个陶鲁将军主祭的小官，但不幸的是哦，才上任一年左右就因为生病而辞官下野。等到呢，他下一次出现在政坛，已经是九年过去，建安十四年，孙刘联军与曹操的赤壁之战都打完了。这时候布置出现呢，时间点很精准。大战结束之后，往往就是资源重新分配之时。当时的荆州南部呢，正好要瓜分地盘。刘备他与朝廷关系好。上表帮孙权请了一个暂行居济将军领徐州牧的头衔，布置呢重出江湖的官位啊，就从主记咻咻咻咻咻飞升到居济将军东曹院的职位，基本上呢都是跟着孙权自己的小内阁，堪称是嫡系人马。但真的要让布置一展所长，奠定文武双全之名啊，那是接下来孙权要派给他的重要任务。建安十五年，公元210年，前面讲到啊，大战过后，荆南要分利益了。当时呢，刚好周瑜过世，鲁肃接班。鲁肃啊，负责镇守西边，接近刘备与曹操势力的汉昌郡；而东边一些从豫章分出来的鄱阳郡，太守位子就交给布置了。鄱阳的地理位置哦是非常重要啊。孙权呢希望布置去做的不是要跟刘曹两大势力硬干，而是呢处理东吴内部棘手的南越问题。我们在胶州王世谢那一集有聊过，这里啊是多么天高皇帝远，隔着荆州呢，与许昌、洛阳相望，基本上我、哦、东汉朝廷管不太到你。江东孙家如果想插手，还得穿过崇山峻岭才能抵达。因此呢，当时有很多不满孙权他哥孙策的文人啊，就干脆呢逃难到此地，等待呢有机会再返回中央。另一方面呢，如果是益州我、哦、想要过来胶州，那就得经过南中地区。同样是道路险阻，困难重重。更详细的背景介绍啊，强烈推荐去看一下《胶州王》的影片。我把大秘宝我、哦、都放在那里了。就说我们的主角呢，布置好厉害。他明明是出生故乡淮阴，在江东种瓜读书，到底哪里来的自信，可以处理胶州这一块没人想碰的烫手山芋啊？他鄱阳太守蹲了半年哦，随即官职翻了两番，变成胶州刺史。率领一批包含行政人员在内的千人部队，浩浩荡荡往南方移动。当这队人马抵达苍梧郡时呢，时任太守的吴峻满脸堆笑地出来迎接。而这个吴先生的太守官职，其实是当年荆州牧刘表封的。先撇下刘表个人野心不谈哦，现在呢，表哥哥都已经上天堂了，你这个太守位置啊，恐怕不太稳哦。而布置呢，也发觉吴惧的个性两面三刀啊，索性不跟他假意周旋，浪费时间了，直接设下宴席，请他过来相见。刀斧手一涌而上，把吴惧斩首示众。这样扬刀立威的举动哦，立刻传了出去。当时领导胶州的世家兄弟党，哪里还敢造次啊？乖乖的呢，来跟布置碰面，好好讨论哦，双方如何合作。先前来那一下突然杀人呐、啊、是硬的，接着呢布置就传达孙权想要争取结盟，并且呢示出善意的柔软态度，提议让世燮升官到左将军，并且啊儿子各个官拜中郎将。孙权什么咖有资格帮人家封左将军？其实啊这时候他已经有了想要称帝的企图。作为孙权的特使。布置呢，他在软硬兼施的分寸上拿捏得恰到好处。你回想他年轻时哦，面对别人看不起、各种冷嘲热讽都处之泰然、喜怒不形于色的气量，就知道哦，他今天能够顺利完成这一项千里迢迢、随时有撕破脸风险的外交任务，绝非运气好的偶然。而胶州对孙权俯首称臣的消息传出，隔壁啊南中也刚好爆发雍凯等豪族的叛乱事件。布置呢，直接来个二一天作五，买胶州送南中，牵起了双方友谊的桥梁，让老板的南向外交计划圆满达成，他也得到平戎将军广信侯的头衔。距离布置进驻胶州的十年过后，公元二二零年，孙权派了另一位大臣来跟他换班。还记得当年他是带着一千多名官兵走马上任吗？此时哦，布置离开的阵仗，那是今非昔比。史书上啊，号称有胶州义士万人，就算数字灌水浮夸，比起当初多了数倍，也是很难得的、啊。这个人事调动背后呢，很可能是为了应付刘备的大举东征。陆逊那一场火烧连营的夷陵之战，布置虽然没有直接参与，但他率领交州义勇军，踩住益阳这一个据点，镇压武陵、临澧、桂阳等地的部落叛变。某种程度上，我是个幕后辛苦的工具人，帅都给陆逊帅没关系啊，其他的我扛。而金南平乱的过程中，步置也很顺利的完成使命。在孙权称帝之前，他已经升上了右将军，并且获得假节荣耀，屯兵长沙。从刚刚一路听下来哦，你知道步置呢对于孙家势力能够稳定发展的功劳是很实在的。孙权呢也没有辜负他的努力，称帝之后就让他官拜票骑将军，同时督军长江重镇西陵城。当然，这也是让布置他们家族日后很难忘的一个城市。话说啊，从南方胶州回归荆州之后，布置总算稍微有些时间，可以重拾他最爱的诗书经典，还可以开课授徒。相传呢，他最爱的就是儒生打扮。当然啦，现在有、哦、读书就读书，不用白天种瓜了。由于布置治学的声名远播，连孙权太子孙登都会写信跟他请教该如何选贤与能。他也毫不保留地列出东吴当时在金乡地区的十一名重要官员，并且详细分析每人的优缺点，一本使用说明书的概念、哦、想想孔明呢，在出师表中啊，也干过类似的事情，但是啊。你以为我要说布置就跟诸葛亮一样用心认真培育太子吗？当然哦，这是有可能的。不过我也要提供另一个有趣的观点，我朋友超易三国第一把交易史前文化阿钱发现的，那便是呢，布置啊，其实之前都在胶州外派，对于荆州照理来讲哦是不熟。他所分析的十一人中，扣掉本来就认识的诸葛瑾、魏军，其实还有很多人，他应该是没有直接的接触过。这也包括了当时荆州军区最大的指挥官，也可以说是布置的直属长官陆逊。陆逊呢，同样是当初孙权指定要教育太子的老师之一。换句话说，布置与孙登之间的信件，陆逊是很有机会看到或听到内容的。如此一来呢，那一封推荐诸葛瑾、陆逊等十一人的赞美信。会不会是某种马屁文章呢？这个就交给大家自己心理判断了。我个人认为啊，布置呢懂得揣摩上意这件事呢，应该是合理推测。譬如他也曾经多次上书给孙权，孙老板。孙权哦没有每一则建议都答应，可是呢如果有采纳的，都能够感受到非常实用。哎，有趣的来了，那什么建议是没被采纳的呢？讲个夸张的，布置啊有一次对孙权禀报。听说啊，北方曹军打算用布袋装沙子，然后填满长江，让陆军可以快速进攻荆州。我们应该要加以防范。孙权听完呢，也是笑笑哦，曹操不会来啦。不信呢，我跟你打赌一千头牛。而布置的后辈诸葛瑾的儿子诸葛恪讲话更毒哦，他说啊，我每次看布置的报告都想笑啊，长江这么大，怎么可能被布袋填满呢？然而啊，大家觉得布置是真的笨，不知道这消息不可靠吗？还是他只是想让孙老板有个展现聪明才智的机会？哎，你看哦，我一眼就看穿曹军的假情报。另外哦，还有一个例子，孙权晚年时呢，宠信一位全城吕依。当时啊，许多大臣都有尝试劝谏。陆逊哦，应该是当中用词数一数二激烈的，而布置呢，他则是轻轻带过。在吕一掌权的时候啊，奏章都对事不对人，不会直接点名罪魁祸首。等到吕一倒台过世呢，才表示哦，我当时啊，都有跟老板说，这个人坏坏不可信啊。你说布置这样会察言观色的人，会是笨蛋吗？我是不太相信啦、啊。相反的哦，可能有点太聪明了。公元二四五年，陆逊因病过世，东吴丞相的位置呢就交由布骘代理。三年过后，布骘也随之离去。而他除了接掌丞相之外，其实前前后后在荆南重镇西陵已经驻守了有将近二十年光景。无论是蜀汉或曹魏啊，都不敢轻言进攻，深受边境百姓的敬重。布制死后呢，由长子布邪继承兵权，但大家哦可能会对他的次子布产更有印象，那就是我们在陆抗影片中有提过，西陵之战中啊与晋国私通，结果叛变不成，反而遭到斩杀的北固林娜。认真讲起来哦，东吴四大顶级文官张昭、顾雍、诸葛景、步置中呢，张顾二人的评价都不低，而诸葛景与步置往往敬陪末座，恐怕哦与他们后代中出了像诸葛恪、布阐这样的人物脱不了关系。子孙不孝呢，在传统年代是很伤的。然而，尽管步置有这样无可辩驳的历史之壁在。《三国志》作者陈寿仍然记下了他年少时期勤耕与读，临危受命出使胶州，带兵北上平定荆南，辅佐太子担任国相等等难以磨灭的事迹。某种程度上呢，我甚至会认为他比起诸葛瑾可能更有才华，只是少一个像金城武的弟弟罢了。人生啊，毕竟啊无法尽如人意，是胶州特使也好，无能丞相也罢。套一句布置安慰朋友的话，想想哦，你现在是什么处境，接受上天给我们的最好安排吧。听完今天的故事，不知道大家认为布置是聪明过人，还是傻傻乱写公文呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。